0: E aí, <risos> Tudo bom? Aqui é o Fabio estou aqui com o Ricardo Nespoli. Esse é mais um episódio especial de sexta-feira do Quarentena Antes dos 40. E nós temos um mega blaster convidado, e a gente vai falar sobre coisas muito legais e polêmicas daqui a pouco. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria lembrar vocês de visitar o nosso site, quarentenaantesdos40.com onde você pode ver todo o nosso conteúdo você pode achar os agregadores lá para você se inscrever e acompanhar os nossos episódios, e você também pode encontrar eh, nosso negocinho sei lá, nosso negocinho de assinaturas, é isso mesmo é o fazer... nosso pequeno negócio é, é um negocinho <risos> você pode fazer assinaturas de 1, 5 ou 10 reais, bem baratinhos mesmo, só para apoiar o crescimento do nosso podcast e é isso daí galerinha então estamos prontos, mais do que prontos, e aqui vem nosso convidado.
1: Oi, antes dos quarenta, com Ricardo Neto.
0: Então pessoal, nós estamos aqui hoje com o Rafael Braz. Rafael é crítico de cinema é apaixonado por cultura pop, como está lá no site, jornalista do, do jornal A Gazeta desde 2008, ele é colunista de cultura, é comentarista também da rádio CBN Vitória, onde ele tem ainda o quadro semanal em cartaz, isso
1: mesmo, Rafael? É, na verdade, o em cartaz e o papo em série, né, eu tenho na CBN Vitória um quadro só de séries também e um de Legal. cinema, que é... é. Tinha um, aqui, um podcast
2: né? que foi descontinuado aí durante a quarentena, né? Do Papo de Colunista. Eu... Pois eu... é,
1: tem, tem o papo que eu, eu gosto do papo, acho legal, né? pra mim é diferente, porque fica. Eu não dou tanta opinião ali, né? Eu fico mais é. fazendo o, o mediador, as minhas opiniões não são impopulares ali, não. <risos> e... E... Mas aí durante esse período a gente deu uma descontinuada nele. Eu acho que deveria ter continuado, mas foi a opção da, da rede. É. É, tanto que dá para gravar
2: remotamente, né? Se tem, tem uma coisa isso. boa para gravar remotamente, é um podcast, né? Pois é, exatamente.
0: É verdade. Bem, Rafael, muito obrigado, então, por aceitar nosso convite. É, você poderia falar um pouquinho mais sobre você aí para nossa galerinha, para eles ficarem de olho nos seus conteúdos?
1: É, então, eu, como você falou, sou jornalista desde 2008. Eu formei em 2008, na verdade, porque eu fiz, é, fiz direito antes, trabalhei na área por algum tempo. É, trabalhei de advogado trabalhista por uns, alguns anos, aí jurídica também depois, enquanto eu tava fazendo jornalismo, né? E eu fiz jornalismo justamente para trabalhar com isso, cara. Meu objetivo era vou trabalhar com música, cinema, quadrinhos, literatura, eu queria fazer isso. É, eu Até falei o brico que eu fiz direito porque eu gostava muito desses filmes de tribunal. De, de, é, eu lembro que eu vi as duas faces de um crime, fiquei doido com o filme, adorava os livros do John Grisham também, né, que é um cliente, Sim. o júri e tal, Nossa. e aí eu fui fazer direito, na verdade eu gostava, era de filme e de livro, né, mas... É. A vida real é um pouquinho diferente. É, é. 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 O direito, e, e o direito brasileiro é bem diferente daquilo que a gente vê também, né? Isso, é, eu é comentava isso agora. É muito diferente. E aí eu acabei, claro, rodei em algumas áreas, fiz cadernos regionais, fiz Polícia, aí caí no caderno 2, que, onde eu permaneci até o fim do suplemento, né? O no, 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 no fim do jornal diário. Uhum. É, eu era o editor do caderno na época. E agora estou lá como colorista de futuro. Falo do que eu quero, isso é bom. Falo do que eu quero, ninguém me falta, eu tenho que me pautar sozinho. Às vezes dá umas merdas, mas dá. Vamos <risos> falar das, das merdas, merdas, inclusive. Então. Isso é. é. <risos>
0: Aproveitando a deixa, então, aí do Rafael. É, a gente chamou ele aqui exatamente para falar dessas complicações, aí, das polêmicas dos artigos dele, que tem uns assuntos muito interessantes. E aí, para a gente começar, então, é, o nosso assunto inicial é falar em relação a essa coisa que está rolando agora do Vidas Negras Importam, né, que foi um movimento que se fortaleceu muito nessas últimas semanas, é, com essa violência contra negros né, nos Estados Unidos e ganhou uma, uma vertente assim, brasileira que também está muito de olho nesses acontecimentos. E aí, aproveitando os seus conhecimentos de cinema e o seu artigo, é, a gente sabe que você escreveu sobre E o Vento Levou, né, que, que voltou a se destacar, assim, de repente, é, porque entrou naquele streaming da HBO, né, acho que HBO Max, e Max, as, as pessoas parecem que notaram, finalmente, <risos> que e o Vento Levou é, um, é assim, um pouco racista, por assim dizer. Né? Então, vamos é, lá, vamos eu... entrar nessa história aí.
1: Na verdade, é uma crítica que já se já faz, já fazia o filme há, há algum tempo, né? E, o filme, ao é livro né que, dá, que deu origem ao filme, tudo. mas uh, com o lançamento do HBO Max, eles começaram a usar o filme como uma, um, um chamariz para o serviço, porque ao contrário da, da Netflix ou do Amazon Prime, que não tem tantos clássicos, o HBO Max teria os clássicos, teria os maiores clássicos do cinema, e usaram... E o vento levou para ser a propaganda desses clássicos. Aí a galera putz, juntou num momento super é, delicado com a morte de George Floyd, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Aí o roteirista do Doze Anos de Escravidão, que curiosamente é um filme que é acusado de ser White savior pra caramba, né? Daquela coisa do branco vai salvar o negro ali tudo. Mas que é um, é, um, é um produtor, é um cineasta, um roteirista negro. Ele escreveu um artigo no LA Times é, falando pedindo para que a HBO retirasse o filme de catálogo, é, que não queria que o filme fosse apagado da história mas que nesse momento usá-lo como um, um para vender um produto é, seria demais aí a HBO, eu achei bem interessante a HBO retirou o filme do catálogo por um tempo até tá de volta agora, voltou uhum. acho que no final da semana passada ou no início desta semana é, retornou ao catálogo mas ele tem algumas explicações agora ele tem um, um aviso que antecede fala que é um não, é um recorte que não, que não representa a verdade da, da época, porque eu não sei se talvez o ouvinte aí lembra do filme ou assistiu ao filme o, o filme conta a história de uma família da, da Scarlett O'Hara, que é uma, uma menina de uma família sulista milionária, e o sul dos Estados Unidos tinha aquela coisa da, da escravidão pelo pro cultivo de algodão né? que era fortíssimo era o sustento do sul dele grandes proprietários de terras e de escravos. E os escravos do filme eram todos eram todos felizes, eram todos é, subservientes a ele pra caramba. Pra é... quem não, não
2: sabe do contexto histórico, nem parece que é escravo, cara. Se você exatamente. vê quando você é criança, é, assim, é uma falar, alegria, né? é uma
1: família, todo mundo feliz ali. Parece uma família. Ama. É, é, é. Vai, exatamente, a relação que eles passam a impressão é justamente essa. Ainda tem um aspecto, eu até conversei com, com um amigo meu, fotógrafo lá de Gazeta, o Carlos Alberto, que é, é preto, e ele tá falando, cara, isso me marcou muito, ele é mais velho, o Carlos Alberto deve estar com seus 50 e alguns tantos anos já, ele tava falando que marcou muito ele, quando ele viu o filme dublado, a voz que botaram no Brasil na época. Nossa, é. Uma, é, eu não lembrava disso, é, eu fui procurar é pra feio, ver. É, é é, Era uma coisa meio crioula doida, assim, sabe, uma coisa yes. meio cheio de malandragem, uma coisa assim, que não era a voz da época. Enfim, lembro. aí, o, a, a partir desse pedido do de Dois Anos de Escravidão, esqueci o nome dele, me fugiu aqui agora, ele, o filme foi retirado de catálogo e voltou. Eu, particularmente, é, não acho que tem que ser apagado o filme. É um hum. filme que faz parte da história do cinema, é um grande clássico, Sim. mas eu acho necessário a contextualização de que aquilo não representa é, o que era a... A escravidão, na época, os Estados Unidos, na época, ali, porque é bem... É, tem uma coisa que me incomoda muito no filme, porque eles é, é, botam os sulistas, não, até além da escravidão, né? eles uhum. botam os sulistas que estavam lutando na Guerra Civil pelo direito de ter escravos, uhum. como... Zero estamos aí, lutando é. estamos lutando pela liberdade individual. Não, não Sim. é, mas...
0: É aquele Só valor liberdade. americano, né? Até o final.
1: Exatamente. É a liberdade de ter escravos, né? essa era a liberdade pela qual eles estavam lutando e eles botam o, o, o filme o filme ultrapassa o filme é gigante né tem Sim, três horas e tanto ele ultrapassa a, a guerra da a guerra civil e vai até a, a reconstrução ali e ele eles mostram os sulistas, os, os fazendeiros né como tipo, vencidos na batalha os últimos bastiões ali e tal e essa representação também é muito equivocada então se vender um filme desse com um aspecto histórico como sendo uma coisa histórica, foi acho um negócio que pegou muito mal e, pelo eu disso, eu acho que não tem que ser apagado, eu acho que tá ali, tem que ser consumido, é até interessante você ver, só que é bom ter essa Cara, essa ressalva, porque as pessoas consomem as coisas e vendem aquilo, saem pra rede social falando que é aquilo, né? que é daquele jeito e tal, uhum. que é aquilo é verdade e não funciona tanto assim. Eu
2: achei essa saída do, do, da HBO interessante, cara, de fazer... Porque esse é um debate que tá colocado, né? O, o que fazer com essas obras, assim, né? Tipo, não dá para simplesmente estacar fogo, fingir que não existiu. Eu, na verdade, por exemplo, ah, vamos dizer, uma outra coisa, questão polêmica aí, é, por exemplo, as obras do Monteiro Lobato. Eu nem apresento para minha filha, cara, porque assim, já tem tanta coisa interessante, assim, já tem, sabe, outras coisas legais, assim, que... Mas eu não acho que tem que censurar, nem nada. Agora, ressalva, introdução, explicando, assim eu acho interessante,
1: cara. Eu acho que é uma saída é é, digna para um problema colocado. É. E eles, eles prometeram também... Eles prometeram, talvez seja muito forte, eles falaram que vão botar no catálogo alguns documentários sobre a época que eles têm, sobre qual eles têm direito, algumas produções originais que eles têm no catálogo sobre isso também. Então é uma coisa que funciona bem. Só o Monteiro Lobato, cara, é, é, é engraçado eu nunca tinha tido essa visão de Monteiro Lobato.
0: <risos>
1: Jamais, assim. E é engraçado, tem uma música do, do Moqueca de Rato, que é banda daqui, de Vila Velha, né, que eu, uhum. eu gostei muito, e falava tipo, ah, nossos filhos, não sei o quê, vou apresentar Monteiro Lobato. Eu falava, pô, que legal, Monteiro Lobato é um negócio interessante pra isso. E, e as eram pessoas que eu admirava, né? É, o Sandrinho, os, índios, os caras que eu gosto. E, e eu acho que nem, ninguém tinha essa visão, né, na época. Até, começar, até se fazer uma... Até se revisitar a obra dele. Aí eu fui pesquisar, tem coisas é. horrorosas na obra Tem, aqui. cara, é horrível. É, horrível é, tem, é, é assustador, Ele era super eugenista, é cara. Ele, ele queria embranquecer a população. Ele, ele defendia que trouxessem europeus, né, aquele movimento no início do, sim, do século sim. passado. Bran, é, branqueamento pra traduzir, italianos É, o branqueamento, é. Ele queria branquear a população toda. Ele foi pros Estados Unidos, lançou o livro, depois tentou lançar um livro lá, depois falou que Bom era quando eles batiam em medo. Meu Deus, cara, que absurdo. É porque o Monteiro, ele
2: não é fruto da época, né? Ele é ator é, da, da época. É, é ele, ajudou que... a fazer. Isso, ele ajudou isso. a
1: construir naquela época. Né? Isso, exatamente. Não ah, falar, tadinho, era um fruto do ambiente. Não, não, meu amigo. É. Defendia
0: ativamente, né,
1: ele foi ativo na construção de todo aquele racismo que existia na época, até mais escancarado, assim e hoje as pessoas ainda tentam chavar, né? Algumas, talvez, né? nem tanto. É, Mas está uh, é, tá, é, tá liberado.
2: É, é só olhar os comentários do, das suas, dos seus artigos. na, na Cara, eu tento nem olhar. <risos> assim. eu, eu fui dar uma passada de olho, cara, hoje, é. antes de falar. E é engraçado porque as pessoas comentam de coisas que não são escritas, né?
1: Não, né? Ela simplesmente, é, não é. ah, porque você quer apagar a
2: história, tipo, cara, tá escrito no título, não devemos apagar o, o filme. É, Mas as pessoas
0: muito, muito. O, 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 o
1: julgamento levou teve, teve uma repercussão até legal, assim, de, de resposta para mim, né, direto e chegou até não teve uma coisa tão não, não foi atac
0: tão atacado. É, é. <risos> Cara, pois, pois é, né? é, além de podcaster, eu, eu sou historiador, né? sou, sou especialista em Brasil Colônia e tudo mais, então eu, eu acabo que estudo muito essa relação do, da escravidão e, e como historiador, eu acho que essa questão do, de não apagar o filme é muito importante, né? que já foi conversado aqui. Porque bom, você não destruiria uma fonte histórica simplesmente por destruir, né? Aquele negócio, ah, mas essa fonte não me interessa, eu vou acabar com ela. Não, e, é, e eu acho que eu concordo com o Ricardo nessa ideia de que você colocar essa mensagem inicial é, é o ideal e você ter assuntos, né? Você cria séries é, ao redor daquilo para você contextualizar de fato. Então, adicionar outros documentários, coisas que discutem essa relação... É, colocar isso junto com o filme parece, a princípio, uma ótima solução, assim, no meu ponto de vista. E aí eu queria, cara, já, a gente, enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de uma outra coisa. Eu acho que vocês não leram esse livro, mas tem um, tem um livro de jovens adultos que se chama Perdida. Ele segue uma onda, é, sei lá, uma onda meio crepúscula, assim, meio 50 tons de cinza, talvez. Mas, tipo, é uma, escrito por uma brasileira, Cristina Hiss, e... É uma menina que volta no tempo e vai pro período colonial e se apaixona por um cara lá, só que é um dono de uma fazenda. E aí, tipo assim, ela quer que seja bonito, mas ela vê o problema tipo assim, cara, tipo, como é que eu faço esse cara ser legal se ele é um escravagista, assim, né? <risos> e aí ela simplesmente, tipo assim, cria... o passado dela, na verdade, não tem escravos. Ela exclui totalmente os escravos da história. E o que não, também não parece uma boa solução, assim, no final É, da...
1: eu tô tentando pensar, assim, né? É uma construção <risos> de sociedade apagar uma parte da história é complicado. É, não, muito louco, né, essa discussão toda. E,
0: mas eu acho interessante eu que, não que não existe algum... uma, tipo assim, não existe polêmica em relação a esse livro, eu acho que deveria ter, né? as pessoas deviam estar é,
2: brigando. Eu
1: também. acho que talvez não, talvez não tenha sido um livro tão popular, assim, né? É,
2: porque... Pode ser, não existe, bem. É, eu Oi, eu, livro. Cara, você conhece, mas eu nunca ouvi falar. <risos> não, eu, conhe conhe esse eu conheço, na, na, por, por quê? Com porque um eu professor, na professor, né,
0: cara? Oh, é, eu, eu esse eu sou mesmo, professor, é, eu tava... então, tipo assim, eu tô com os meninos lá de 14, 15 anos, as meninas leem e tal, e eu acabei lendo pra ver o que que era. Porque falaram que era é, livro eu, e tal, mas... Eu vendo,
1: a, eu vendo a capa aqui, não me é, é bem capaz de ter chegado lá pra mim, que recebo muito material, né, das uhum. editoras.
0: Não, é, eu é relativamente grande. Né? também. É, assim, parece que no Brasil ela funcionou bem, assim, que ela deu muito certo, Tem até uma série de livros e
2: então. tal. Ela é brasileira?
0: Ela é brasileira. Karina
2: Riss. Ah, é, Karina. Cara, é, essas capas parecem aqueles livros lá de banca de revista, Fábio. Você tá lendo as coisas que... <risos> 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 é, é. Ah, desculpa, então. <risos> ah, agora você falou que você recebe material... Você recebe muita... É, tipo, séries você também recebe antes, cara? Recebo. A
1: série, cara, na verdade, eu... É, eu adoro o serviço de streaming de forma geral porque eles possibilitaram igualar um pouco a, a o, o estar em vitória sabe? porque é, hum. o jornalismo de cinema, de série, essas coisas era Rio de São Paulo, cara só, Sim. porque eles recebiam tudo antes eles recebiam, faziam sessões algumas as distribuidoras, produtoras tem cineminhas, pequenos cinemas mesmo na, na, nas instalações e eles convidam as pessoas para ir lá assistir os filmes, assistir as séries. HBO faz estreia no cinema. E, e só ficava nisso antes. Então, com Netflix e Amazon. Na verdade, são, são os dois que eu, que eu tenho mais relação, assim. Eu vejo tudo antes. Eu, a maioria das coisas eu peço e sou sopidão mesmo. Fala, ah, vai, vi que vai estrear tal coisa. Será que não rola de liberar, não?
2: Rola, ótimo. <risos> Tá
1: ótimo. <Maravilha. risos> Então, pra mim, é, é bem legal. Isso funciona muito bem. agora, isso me lembrou, Fábio,
2: daquela, da história do Tempo de Paz, né, cara? O filme é em que mesmo. eu escrevi uma coluna pra Gazeta. É <risos> Muitos anos foi atrás. Foi o filme... A estreia... Foi quando? Esse filme é de que ano? Você tem ideia, cara, cara? foi
0: 2009 essa
2: história. Foi logo que você entrou, então, na Gazeta. A gente... É. Acho que é. Foi o filme Tempo de Paz, com Tony Ramos e Dan Stubart. E eu e o Fábio... É, a gente tinha um blog de cinema, chamava O Cara da Locadora. E, enfim, cara, a gente conseguiu um ingresso aí pra ir para a estreia do filme. E eu fiz a meu Eu fui lá e liguei, mandei mensagem na Gazeta e falei, ei, posso escrever uma coluna pra vocês? beleza, <risos> de graça, né? Pode, claro. Aí foi lá e escrevi. Ah, então, qual é, eu tenho um...
1: Isso dá
0: para resgatar lá, cara. Se, se, se eu não tiver, dá para resgatar é. isso lá. <risos> ah, legal. Eu não aqui, se a gente aqui de tem casa aí, eu não mais. consigo, não, mas... É, depois a gente vai tentar, sim.
1: É, podemos. É que eu estou de, de home office de isolamento há quase quatro meses. É, eu é sou verdade.
0: <risos> e aí, gente, olha só, vamos partindo, então, pra nossa próxima, que vai ser, eu acho que vai ser uma polêmica maior aí, talvez. Mas outro assunto, então, que surgiu recentemente é relacionada a preconceito, assim, também, eu diria foi o lançamento do jogo The Last of Us né, parte 2 e a gente sabe que isso, o mundo do videogame tipo, é uma indústria gigantesca hoje ali, ó, <risos> tá lá tipo, é muito, muito dinheiro são tipo mais, sei lá, 100 bilhões de dólares, uma coisa muito louca assim, e, mas essa indústria é meio que mantida por uma assim, grande parte dela por uma galera que a gente chama aqui do nerd né, tipo, a entidade maior que cria muitos problemas Então fala aí um pouco pra gente do jogo E qual que foi a polêmica que surgiu ao redor dele cara, É,
1: na verdade, a sustentação da indústria né? A coisa do nerd mudou muito ao longo dos anos né? Você fala daquilo eu lembro, Quando eu era criança, o nerd era aquele cara do Vingança dos nerds, com É, sim, <risos> Tinha aquela, aquela risada né? O cara que era cheio das tecnologias tal. Não era o cara que tipo Ah, eu vejo um filme da Marvel, eu sou nerd É, agora eu sou nerd é. Não é? Tem a ver com a série, o... Como é, gente? O Big Bang Theory ajudou Aquela muito Aquela série nisso. de Big
2: Bang Theory, eu acho que é, deu uma ah, popularizada, era, assim. Foi.
1: Apesar dos caras serem gênios, assim, né? Mas essa parte a galera exclui. É, mas é, então. <risos> aqueles caras, era, é, eles, apesar deles serem o estereótipo do nerd da época, eles levaram as coisas pra, pra fora dali. Mas a, a, a indústria de games mesmo, ela é sustentada. A gente vê, os números são absurdos mas quem sustenta a indústria muito são os jogos mobile também né? enfim, mas isso é porque isso vende o motor celular, iPad, iPad tablets, e todo mundo tem é, o acesso a esses jogos sustenta muito o jogo de multiplayer então quando é, tem um jogo single player é. Disso, é, exatamente quando tem um single player que é, que é o que eu gosto mais na verdade eu não sou um grande fã de, de multiplayer porque eu começo a jogar, aí você entra na sala sempre tem uns moleque de 13 anos viciado você dá, você dá dois passos, toma um tiro na cabeça. Aí eu, é, eu, eu também não sou cara. muito cara. Aí, Prefiro jogar no single player mesmo. Que eu passo vergonha sozinho. Isso. Mas o, o, Last of Us, o, o Last of Us Parte 2, cara, é. Pra mim, é, o primeiro foi um mega sucesso. Foi o jogo definitivo, né? O jogo é despedido é. do Playstation 3. E esse tá funcionando como a despedido do Playstation 4 mesmo. Que a nova geração deve chegar no fim do ano. E. E putz, o. Não sei se vocês jogaram, né? O final do primeiro jogo é... Um eu joguei, sim. É impressionante, porque ele faz você questionar, se questionar ética e moralmente ali, o, o correto, o que você faria. Só que ele que não te faria. deixa escolher. Ele não te deixa escolher, essa é a é. parada. Ele escolhe pra você e fala, executa. Tá? Então, e nesse jogo... E, e você passa, né? O primeiro jogo todo naquela construção do relacionamento do Joe e da, da Ellie... E esse jogo parece, passa acho que são cinco, cinco ou seis anos depois, agora não, não lembro certo, mas já são 25 anos pandemia dentro, né? O outbreak deles lá matou um monte de gente, a gente virou monstro. E esse jogo tem a coisa muito legal porque ele deixa, ele te mostra dois lados, ele não te mostra só o lado da Joe, da Ellie e de outros personagens que surgem ali também, ele mostra o lado do antagonista, ele faz você jogar com uh, o, o antagonista então você vai entendendo e ele faz um negócio que é, que é muito sinistro nos primeiros momentos, não vou dar spoiler do jogo aqui ele te faz querer matar a Abby que é essa personagem, né, essa antagonista ele diz, nossa, você quer sumir com ela você quer que ela desapareça da, da humanidade e, e de repente você tá jogando com ela e não é um, não é um, um capítulo, sabe? tá é, meio jogo, praticamente. Eu nem terminei ainda, então eu, eu tô no momento jogando com ela. e Então você começa a entender ela, você começa a se importar com ela. Tem uma aula narrativa ali de, de, de empatia mesmo, que é muito forte. E a Ellie é uma, é uma figura super masculinizada, uma mulher fortona. Assim, e, e desde as primeiras imagens já falar ah, ela é forte, ela é trans. É. <risos> E a galera já tá criando personagem trans, tá querendo lacrar, não sei o quê. E acabou que ela não, enfim, ela não é trans, mas tem personagem trans no jogo também, pro desespero da galera. <risos> e é um jogo que a Ellie, que é a protagonista, uma das protagonistas, é, é a, menina, a menina gay, lésbica, isso, isso não é novidade, já tava no, no deve ser do Sim, primeiro, não. no Left Behind, já tinha isso, já é. era bem claro. A, ela tem uma companheira nesse no, no jogo, que é a Dina, que também é a menina, acho, uma menina bissexual, e entra a empatia com o um antagonista. Assim. Então a galera. Putz, a galera caiu, cara. A galera foi. Eles foram atrás tanto da, da Jocelyn Metter, que é, que é a menina que serviu só de, de face model mesmo, sabe? É só pegar as, as expressões dela. dela. É, só modelo de moço. Ela não é atriz, não é nada. Ela era design de efeitos especiais da Naughty Dog, que é a produtora do jogo. Uhum. Era, só, era só isso. E foram atrás dela, começaram a ameaçar, começaram a xingar, não sei o quê. Aí ela acho, que ela, se ela, acho que ela... Inicialmente falaram que ela tinha saído do Twitter, mas acho que ela não saiu. Acho que ela só trocou arroba tal, fez uns esquemas lá. E depois foram atrás também da, da Laura, não sei se eu sou, Laura Bailey, eu acho, que é a que dá voz à, à personagem no jogo. E foram atrás xingando, ameaçando de morte, é, lacração, quem lacra não lucra. Eu falei, cara, lucra, né? Porque... <risos> <lucra.
0: risos>
1: A Marvel tá aí também, lacrando, né? A Capitã Marvel e tal. Eu odeio essa expressão, lacrata tá? Eu usei aqui agora Não, claro, é, exato. Né? Pra repetir o discurso, né? Sim, Do que a galera sim, fala. claro. Não, não cara, mas... E eu tava até falando com o
2: Fábio antes que eu, vi, eu, eu fiz o exercício que você não quis fazer de ver os comentários, né? Do, ao, ao seu artigo. E a galera, cara, era exatamente isso. Primeiro assim, ah, não, não vi nada de lacração, esse cara tá inventando, ele nem deve ter jogado o jogo. E aí, cara, tipo, você tá usando, ironizando o termo, obviamente, por conta da reação que as pessoas tiveram, e a galera já começa a porrar de, pô, porra, você tá falando aí que lacrou, mas nem é isso. Aí tem gente, ah, joguei, não vi nada dessa história de representatividade, não, é só uma história normal, Tipo,
1: representatividade é exatamente ah, isso Que sabe? bom, que bom que <risos> é. você como uma história normal É exatamente é, isso exato. É, é exatamente isso Eu, eu é, posso cara. ressaltar Que em momento nenhum do, do, do jogo Essas características dos personagens De ser, de ser gay De, de ser é, trans Isso não é o conflito do jogo Sim. O conflito Sim. é que tem uma pandemia batendo todo mundo <risos> Você tem que sobreviver, sabe? Esse é o conflito, cara. Os zumbis te matando. É, então é. O jogo é muito legal nisso. O roteiro, o roteiro, eu acho, o roteiro do jogo eu acho impecável. É, ele é muito legal nessa construção do conflito que entender que o conflito não é as características, as escolhas de cada um. O é, conflito é o final do primeiro jogo, que o Joe sai matando todo mundo por uma escolha particular dele. É, o conflito é o que acontece logo nos primeiros minutos ali do, do, do dois. Isso é o conflito do jogo. É com isso que você vai ter que lidar na... durante toda a jornada. Não, não tem nada a ver com as escolhas ou orientações de cada personagem. Isso é, é, é muito interessante. E é uma coisa que tem sido feita né, ao longo do, do... Muito filme sendo feito com essa pegada. A Netflix faz isso bem. Dizem que é por causa do tal algoritmo dela lá, né? Que <risos> ela entende quem vê as coisas e vai construindo os, os produtos dela em cima daquilo. Pode ser que seja, está Tá funcionando. Você vê o... Sex Education, né? Aquela série que eu acho bem legal. Sim, sim. Tem o Eleu é Nunca, que é uma série recente. É, tem bastante coisa nova dela que as personagens são, assim, lidem com isso e... É, Esquece. é uma característica. Com... E é isso, é
2: exatamente o um comentário que foi hate tipo, erradamente do cara falando, ah, não vi nada disso, não. É, é exato, é que bom que você não viu, é exatamente, isso, 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 isso não país, é para ser o foco da coisa, de fato, é isso, isso era é, para ser é normal, isso eu espero, é isso que eu espero da sociedade, isso, é, <risos> é isso. isso,
0: que seja normal, né, <risos> pois é, pois é, então, eu, eu falei do nerd no começo, mas porque a gente sempre comenta aqui no podcast sobre o nerd como essa pessoa que, que não consegue aceitar, tipo, mudanças, coisas diferentes, e que fica enchendo o saco na, nas redes sociais, e, e eu também dei uma olhada em relação ao jogo, tipo, eu nem tenho Playstation mais, então eu não joguei nem o primeiro, mas as pessoas falam muito, né, de The Last of Us, então eu acompanhei, li sobre o jogo e tudo mais, e eu vi, hoje até, uma matéria, não lembro se era de hoje, mas eu li uma matéria hoje falando que a, que a empresa, né, a Naughty Dog teve que se pronunciar oficialmente, tipo, no Twitter, e falar, galera, não tem como, né, tipo, meu Deus, vocês estão indo atrás das pessoas, tipo... Né, fazendo ofensas tipo horríveis e tudo mais pra galera. Cara, onde, né? Onde chegou no nível muito zoado mesmo da situação.
1: Ah, sem noção, agora perde. Enfim, aquela coisa também do, da, da, da amplificação da voz, né? De rede social. Assim. É, é exato. Cada um, um pode. Uma, é, todo mundo tem. O que é? é? Eu acho bom, por um lado, essa discussão antiga, né? É bom que todo mundo tenha voz. Mas é, antes tinham várias opções, é, opiniões menores que as pessoas deixavam guardadas, tinham vergonha. Agora não tem mais vergonha. É, porque, se tá junta falando. com outros ali e é. vai pra frente. Então é, isso é terrível.
0: E é muito louco isso, eu acho, tipo, assim, em relação à mulher no videogame, né? Tipo, porque a crítica é em cima das personagens femininas no jogo, assim, basicamente, né? E, e existe tipo, a preocupação assim, desses, desses odiadores, assim, desses haters. De, da própria presença da mulher como jogadora também nos no, videogames, né? Cara, que, um... Se eu não me engano, hoje, tipo assim, mais de 50% até de quem joga jogos assim, são mulheres e tal, e ainda existe um ódio muito grande como se uma mulher não pudesse gostar de videogame.
1: É Isso, isso é muito elevado, o, o, o número é muito jogado para cima pelo, pelos mobile. Sim, é, As sim. pesquisas mostram que isso é muito mobile. Mas a galera desses jo esses jogos mais, mais recentes de... de... Esses MMORPG, né? De. Virou League of Legends da vida, que virou esporte, Isso, né? virou esporte Tem muita menina que joga, muita mulher que joga. E, e é um ambiente super tóxico, cara. Super. Nossa, eu tenho, eu tenho algumas amigas que, que jogam, que tipo, se entrar na sala com o nick de, de mulher, é, bota girl em alguma coisa, sabe? Já, já vem um monte de urubu em cima, pra, pra dar em cima, pra chegar mesmo. <risos> e e não, elas não podem errar. Se errar, errou porque é mulher. Lógico. Oh, tem toda uma coisa dessa. É um ambiente muito, muito tóxico. E isso é, é relatado, né? Você basta procurar em, em redes, assim, tudo. Não sei, você deve, deve ter estudo sobre isso, tudo tem estudo sobre Que mostra né, a, a, o nível, assim, que mostra casos absurdos de, de ofensas, de, de gente que entrou em menina que entrou em depressão por causa de, da, do ambiente. De jogo, isso não pode restringir um negócio, né? É. Falar é. Fala, ah, só não jogar? Não, você, porra, ela Eu quer jogar. Eu quero jogar.
0: jogar. É. Essa liberdade é ok, né? De, é. de jogar. Tudo é uma bem. escolha individual, né? É bravo, É um ambiente
1: muito
0: ruim. Pois é, né? Eu até. Você falou desse negócio de botar ó, tipo, um nome feminino, né? Tipo, um game tag, assim. E eu lembro que eu vi um vídeo uma vez, que era tipo assim, eles pegavam, pegavam homens jogadores que achavam que era bobeira, assim, não, não acontece nada, não. E botaram eles pra jogar com, com nomes femininos, assim. E aí, e aí a, o vídeo era a reação deles, né, vendo as pessoas fazendo os comentários e tal. Eu falei, Meu, é muito absurdo. É, eu acho que eu vi, não sei se foi
1: o vídeo, se foi a matéria, mas eu vi isso também na época que rodou, rodou o Twitter o Twitter é onde eu habito ali, é onde eu consumo mais coisas. Um <risos> é, é que eu não gosto muito de Instagram. É, o Facebook eu uso mais para relação profissional mesmo, que ainda tem muita coisa ali. O Twitter é onde eu acompanho as, as coisas que acontecem. É, é a rede das tendências também, né? E,
0: pois é. E agora, não... é tic,
1: agora é o TikTok. TikTok ah, é,
0: o... bem, é. Tá mudando, tá
2: migrando. Você já tá no TikTok também?
1: Eu tô, cara. Só porque eu queria manter o meu... Meu, meu, meu nick, né? Meu arroba lá. É Ai, jatinha.
0: Criou sua conta ah, lá. já
1: tinha? É, porque eu sou, eu sou Rafa Braz, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas eu você falei, quis pô, garantir, eu né? Entrar, eu é. vou entrar no TikTok pra já ter o Rafa Braz, já tinha o Rafa Braz. Porra. Oh. É. <risos> Aí eu criei um Rafa C. Brais só pra existir lá. Mas eu sempre, sempre que tem uma coisa nova, eu vou lá e crio. Tá
0: certo. Vou lá ver qual é mesmo. e tal.
1: É, pra ver também, pra ver qual é. Entender, né? Antes de... Mas o TikTok eu ainda não entendi
0: muito bem, não produzi nada de... <risos> Pois é e, Então tá, beleza, nosso último assunto Oficial aqui então é, Que a gente deixou aqui no final Talvez seja um pouco diferente, bem, talvez não Mas com certeza polêmico também Foi o, o, a chegada do filme 365 A Netflix, que eu sei que você também escreveu Um artigo sobre o assunto é, eu, eu sei que o filme teve uma proposta assim, De ser meio que uns um 50 tons de cinza Melhorado aí mas conta pra gente, então, como... o que, que você achou do filme e qual que foi a polêmica ao redor do filme? Cara,
1: esse filme foi um negócio curioso, porque eu não, não sabia nada sobre nada, 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 absolutamente nada. Aí eu comecei a ver, né, aquela, eu fico vendo aqueles mais assistidos da Netflix. Uhum. Aí eu vi e falei, nossa, mas que filme é esse? Eu fui pesquisar, 3, 365 DNI, que eu acho que é, em português é 365 dias eu fui pesquisar o que, que era, eu vi que foi um filme que fez muito sucesso no cinema da Polônia, é um filme polonês, fez muito sucesso na Polônia antes da pandemia, eu falei, vou ver, eu falei, ah, vou ver porque pode me render alguns cliques, né, vou produzir alguma coisa sobre, Ué, o negócio tá bombando, <risos> <na> <risos> né, <risos> 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 pandemia, eu tô em casa, não tem cinema, não tem, né, eu falei, vou ver para garantir algumas coisas aqui, e cara, o filme, é, tem, tem muito tempo que eu escrevi, eu, tava, eu tô até com a audiência aberta aqui, ele até hoje, ele tá entre as mais lidas todo dia o nosso, nosso número, né? Tipo hum. Aí tem muito a ver com o título, né? Tem sucesso erótico da Netflix. Então a galera já... A galera já procura erótico Netflix. Aí né? já esbarra né? com a minha coluna lá, sacou? Então, então eu fiz um bom trabalho de SEO. Mas o, o filme é, é um filme polonês e é baseado numa série de livros. Do, fez sucesso na Polônia, mas não fez tanto sucesso no mundo afora. Ele vendeu na Polônia, pelo que eu pesquisei, ele foi traduzido para mais três idiomas, três ou quatro idiomas, ficou na Europa. Não saiu muito dali. E a Netflix. A Netflix comprou os direitos. Eu não sei, eles têm alguma coisa com a Polônia ali. Acho que é algumas distribuidoras polonesas que tem muito filme polonês no catálogo. A maioria filme polonês ruim, mas tem bastante <risos> filme polonês.
0: Pode saber, né?
1: Aí esse filme, eu fui ver, eu falei, ah, vou ver o que é isso. E eu, eu me deparei com, com um show de horrores, né? A história de um de, de uma mulher, Infeliz, um pouco infeliz com, com a vida, vai para vai Sicília, se eu não me engano, passar o aniversário dela na Sicília com o namorado, encontra um cara que sequestra ela. O cara fica obcecado por ela, sequestra ela e fala: Ó, oh, você tem um ano para se apaixonar por mim. Cara, é bizarro, né? Ela é. É de privado. É. <risos> É sequestro, é classe de privado. E ainda ele ainda fala, tem uma coisa meio que, tipo, de. Ah, eu não vou encostar em você se você não, não permitir, se você não quiser. Ah. Só que não é isso que acontece, o filme vai todo. Ele tenta. Tem uma coisa que ele tenta construir, uma coisa meio. Tenta construir os dois como iguais, né? Tanto o sequestrador, o, que é o bonitão, o cara é o chefe da máfia lá, quanto a, a, a menina. Tipo, ah, são iguais, eles são aventureiros, eles são. São, são doidões, são implacáveis nos negócios e tal. E eles tentam com a construção para tentar justificar, né? para tentar o que o cara faz com ela. Só que é, 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 é uma romantização de, de, de abuso, tanto psicológico, de assédio moral, assédio sexual, é, é gigante. Porque no final das contas, não pode spoiler, eles, claro, é um, é um thriller erótico, então é claro que é o que eles. eles vão as vias de fato lá, se apaixonam. Aí é, é tem cenas de sexo, que é tudo muito romantizado. Muito romantizado. Tipo, é num barco, aí tem um drone filmando em circo. Parece o, Parece o Michael Bay filmando um filme erótico. Parece, Parece um Transformer Bozoides. ali do meio, do negócio. É. Mas na coluna troca... você falou os alunos do Michael Bay,
2: né? Porque o Michael é, Bay pelo menos é, sabe é, fazer se... isso, né? Ele pelo menos ele sabe, sabe o que ele tá fazendo, tudo. né? É,
1: é tudo, é tipo... Você... Seria como se tivesse uma câmera em volta de nós três aqui, agora rodando, nós três, ó, e filmando nós três assim, o tempo todo. É tudo, é tudo filmado rodando, com uma, uma, uma contra-luz. Então o filme ele é ruim como o filme, é um filme é, não funciona bem, ele é muito ruim como o filme, e tem um discurso que é, é péssimo. eu vi várias pessoas, várias, vários textos sobre criticando, antes, e depois o meu até. É, falando muito sobre isso tal, criticando, fizeram petição para tirar o filme do catálogo da Netflix não. que não vai acontecer, obviamente não vai, não. o mais provável é que ela compre os direitos e produza a continuação é então, que deve é, até porque a polêmica é falando, tá... Né? é, exato porque os e, dois porque a gente, né? é, 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 a gente também fica no, a gente fica no mundo de, 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 de da nossa bolha, né, que a gente constrói, ainda mais em tempos de isolamento social, de pandemia, a gente fica na nossa bolha e acha que é que, que essa voz que está é. tá protestando, que está tá falando de abusos, que está falando de relacionamento abusivo, de romanização do estupro, a gente acha que é isso que está rolando em todos os lugares. Não é, né?
2: Não é. Os, é, é. os comentários das suas colunas provam isso pra gente, inclusive. É, exatamente.
1: Eu, eu parei, cara. Eu parei de ler porque... Não, você está certíssimo. É, porque às vezes vai no campo pessoal, sabe? De... Não, é. É
2: ofensivo.
1: É. É. E não é, não é tipo, ah, não concordo, acho o filme isso, isso, isso. Não, não é, bom, é. Não tem nada disso. É tipo, é sou é idiota, isso. careca,
2: imbecil. Esse vai estagiário tá precisando. Cara. <risos> o estagiário tá precisando de sexo. Tem, tem escrito, eu é, não me inventei, é. tá ligado? Doideira. <risos> é. 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 Então é,
1: é uma coisa que é, é, é bem bizarro. de... E o filme Velula, sim, é... o
2: Filho do Brasil. Eu tô lendo é, os comentários aqui. É,
1: vejo, é Ai, não é, é um filme, é filme melhor. Do que... É, a pronto. Eu não gosto do filme, não, mas é um filme melhor do que 365 dias. É, violência é não poder velho.
2: sair de casa durante a. Tá ligado? Eu juro, cara. Assim, as pessoas realmente não têm mais é, é não
0: precisa só... fazer
2: sentido. É, cara, isso é, isso é um pouco assustador mesmo, eu acho é, eu não tô feliz dentro de casa também, eu tô de é, é. Assim. <risos> é, 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 assustador, porque é isso que você falou, não tem, não é um debate, né, acabou, não é um debate sobre argumentos, sobre o que... Não, é, cara, foda-se, eu vou falar o que eu quiser, eu, eu quero te xingar, e você tem essa voz, você tem esse espaço, e também não tem que ter controle de todo mundo, tipo, ah, vou deletar todo mundo, que me xingar, enfim, foda, cara, mas... É
1: complicado. É, eu tento realmente... na minha rede. Eu não sigo pessoas que eu não quero. Não sigo pessoas, que claro, não, claro. Né? Mas daí a entrar em contato. E agora acho que até a parar a... o perfil oficial da Gazeta até parou de me marcar nas coisas. Assim. Porque vinha todas as respostas que eles recebiam vinha para mim, né? É. Então já tinha uma coisa mais direta. O é o outro coluna que eu fiz do Digão foi deu mais repercussão. É. Quer é ser da Nacional, eles
2: comentaram, né? É, é chegou
1: neles. Assim. É, é. é. Né? O Digão surtou, falou que. O Digão Raimundos, né? Sim. Falou, né? O Ricardo viu lá que, que a gente tava tendo uma amostra grátis do comunismo, que é isso que é o comunismo. É. E, putz, é o cara do Raimundo, sabe? O cara que vai estar é. tá pagando de guardião de moral agora. É. E, é, pô, o cara tá há tá uh. 20 25 anos, 30 anos, cantando putaria, falando Sim, é. <risos> Aí, enfim, aí eu escrevi um artigo lá que até, até a, a, hoje, hoje relendo eu até falo pô, errei o tom um pouquinho tal mas aquilo começou a rodar, rodar, rodar e chegou nos caras, aí os caras já, uns, alguns deles já falaram pra já, tipo, ah, esse cara não é ninguém, não sei o que começaram, os fãs começaram a, me, a mandar mensagem no Instagram e tal caramba, caramba. Doiteia, não, mas eu acho cara. que o
2: surpreendente disso tudo é saber que o Raimundos ainda tem fã, né, cara? Sou... É, bastante. <risos> eu acho que essa. <risos> Porque, tem bastante, querendo ou não, cara, é. O, o, até o. Enfim, cara, Raimundos precisaria ser debatido uma coisa só, <risos> somente essa. Eu gostava, inclusive, quando era mulher. Eu gostava, hein? adorava. Claro, é, eu é, uso, lá, mano, foi claro. show, exato mas tipo pós Rodolfo a qualidade musical também foi destruída se assim. o Digão não canta nada cara <risos> sabe tipo pô, ele, é, ele o é vocalista ruim. da parada é ruim cara e aí o mais engraçado é que depois disso tudo aí eles resolveram se ficar amigos de novo né o Digão ah, e é? o Rodolfo né cara é
1: só é... amigos mas ah mas, mas vezes, eu acho tudo, que tudo né tenha então... uma... <risos> Eu acho que é muito difícil que... É, porque eles estão doidos igual, né? É, Cada exato, momento, é? cara. Não é uma coisa boa, tá ligado? Assim, eles perceberam, ah, você também é babaca. É, exatamente. Vamos ser amigo aqui, vamos ser idiota juntos. Tá? É. é né? tá certo. Eu fico com o Beno do Caniço, o Canisso que é o baixista, porque é um cara que leva aquilo ali muito como um emprego, sabe? Ah, um emprego um sustenta. O, tem... o Caniço tem filho pra caramba. Eu acho que ele tem uns seis, <risos> uns seis ou sete filhos, cara. Ele precisa é. daquilo, né? Então é é, é, é trabalho, né? Nem todo mundo gosta do trabalho, assim. Então é, é, eu fico com um pouco de pena disso. Mas eu achei muito legal que o Fred, que é o ex-batera da banda, o batera original, o batera clássico, né? Hum. Ele leu a coluna e gostou. Então, a tem, tem, é. tem, tem alguns amigos incomuns, assim, que... Ah, legal. Achei, achei maneiro. Eu tinha uma resposta positiva dele, pelo menos. Né? Isso foi, foi bacana. Doideira essa história aí também. Mas a gente se acostuma, cara, a gente se acostuma com essas coisas. Não é, nunca é legal, nunca é, é divertido, não. Mas se acostuma. É. Cara, é, é, é isso, é porque eu acho que
2: chega uma hora que eu não sei se você consegue normalizar, né, cara? Ou se você consegue só rir disso. Eu acho que não, né, cara? Sempre vai ter uma hora que você tira fica... aquele sangue, sobe, tipo, caralho, vou xingar todo mundo aí. Não, calma. É, já cara. entra
1: no. no... Depende, você entende o conteúdo, você sabe o que você está publicando, né? Sim, sim. Então, dependendo do que for, você já falar, cara, já sei que vou... É tipo, assim. Essa... Cara, eu não gostava de um filme da Marvel, sei lá. É, na verdade, os da Marvel eu até gosto, bastante. Né, os filmes da, da DC, <risos> o Batman vs Superman, Liga da Justiça, que eu acho que são muito ruins. E... E as pessoas falam, ah, nunca leu o um quadrinho da vida. Eu cresci lendo isso. Não yeah, você não sabe nada da minha tava... vida. É, sabe nada da minha <risos> vida, cara. Eu não tenho espaço aqui em casa para guardar as coisas, sabe? de tanto é. quadrinho que eu tinha, mas. Igual quando Qual você forma, tá,
2: tipo, é... ah, critica alguma coisa do governo. É, ah, porque no outro governo você tava
1: calado. Não tava, cara. Você, você não sabe o que não sou tava. eu. É. Eu não tava calado, cara. Eu tava, eu tava xingando o Lula pelo telhado isso. com. Com o Zé Lencar lá, sabe? Eu tava, eu tava reclamando. Eu já tinha. Você tinha três anos, eu tinha 25, sei lá, sabe? Então, então é. Eu não tava, eu tava feliz da vida, assim. Eu tava reclamando, tava gritando do mesmo jeito. Já, tava, já tinha envolvimento com, né, com essas coisas de, de banda, de protesto e tal. Então era a mesma coisa, cara. Não dava muito, não. Só que a galera não. Eles não tem menor é. você, sabe, um pingo, né? Do que do histórico, assim, de tudo, e você falou, cara, não jogou o jogo, eu não joguei, mano, se eu tô escrevendo <risos> sobre o filme, sobre a série, sobre o jogo, é porque eu ouvi, eu, eu assisti, eu joguei, né, então, as é, pessoas não, ainda não, não entenderam muito o lance da opinião contrária, né, de, isso. Eu posso gostar e você pode não gostar e tá tudo bem.
0: Isso, e a gente segue, é. né? A vida. Agora, você não
1: pode gostar de racismo, de homofobia, essas coisas que não é. é aí não tá é, tudo é bem. Legal, isso. É.
0: Tá muito certo. Agora, rapidinho, antes de, a gente pode até voltar nessa parte mais polêmica. Mas você falou aí da Liga da Justiça e dos filmes A DC. E recentemente, assim, saiu anunciaram lá que eles vão conseguir lançar a versão do diretor, não sei o que esses famosos Snyder Cut nossa, vai ser maneiro <risos> gente, a chance disso ser maneiro, <risos> mas, é, não, não, vai ser o maneiro. não é bom, cara. não adianta quanto você coloca, quanto você tira não, mano,
1: deu errado eu, e, o pior é que o Liga da Justiça, eu ainda acho eu ainda achei razoável quando eu vi, eu falei, ah, beleza, ok e tal. ele foi piorando pra mim com o tempo, mas a primeira impressão que eu tive Beleceu ao sair hoje. do cinema é, foi um filme ok ele piorou muito pra mim com o tempo. Mas não vai, é não esse... vai ser bom, gente. É porque cinema,
2: efeitos especiais e tal, você fica mais empolgado, assim, mas se você pensa a partir depois você começa a pensar, tipo, né? Não,
1: é, eu daí parte... que aparece o Lanterna Verde, o falei, pô, Lanterna Verde! Ah, ah, não, não é legal. É só pra causar essa comoção mesmo. Sabe? Isso, cara. Mas aí, é, você falou certo, cara. Esse negócio de
2: Snyder Eu tô tipo, cara. E sabe o que é engraçado? As pessoas não vão ter coragem de dizer que não gostaram. E vão falar
1: espetacular, obra-prima, muito melhor. Ah, Mas não, é não, gente, já estão defendendo o, 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 o corte do diretor do Esquadrão Suicida. É o eu vi é um filme horroroso, é muito ruim. É, um é muito é ruim. É. Tem é coisa muito, que não salva, um dos, nem o Nerd salva. Foi um dos poucos filmes que eu saí do cinema assim e falei, cara, o que, que eu tô fazendo? O que, 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 que eu, tô fazendo? Que 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 eu, que vida, eu fiz por né? essas duas horas da minha vida, sabe? Foi <risos> um dos poucos filmes da minha vida. Eu lembro que foi o filme de 2016. Eu tinha acabado. Eu tinha casado e saído de férias, de lua de mel. Quando eu voltei, eu falei, porra, tenho que ver esse padrão suicida e tal. Massa. <risos> No, e no meio das férias, sozinho, né? Aí eu faz o cara e falei: Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Tem que Feche fazer das um, férias com o diretor. Isso, né? não, vai, não vai salvar, né? Não vai. Não vai, mano, não vai. Já. Um corte um do diretor, uma edição do diretor, não vai salvar o filme.
2: Pode Só se alguém, alguém filmou um.
1: Só se alguém filmou um outro filme, tá ligado? E tá Bom, guardado né? Né? lá. <risos> e pronto, aí, eu pegaram, pegaram, isso. É, pegaram outro roteiro, pegaram outro, <risos> outro... <risos> Eles dizem que vão refilmar algumas coisas, né? corrigir aquela coisa do bigode do, do Harry Cavillon lá. Eles falaram que vão, vão, vão acertar algumas coisas dessas, mas. Não, vão deixar não o, o bigode sair.
2: dessa vez, tá ligado?
1: Não, vamos, vamos, vamos filmá-lo sem o bigode, eu acho. Agora. Época,
2: Melhor, né?
0: Melhor.
1: É, porque na época ele tava no Missão Impossível, cinco, seis, já perdi a conta. E, e, e tinha o bigode e era obrigatório não podia raspar. Aí manteve, tirou o computador, ficou aquela coisa horrorosa. Enfim, não vai salvar, né? Essa é, é um pouco da cultura do nerd, de, é. de achar... Não, não, a culpa sempre tem que ser de alguém, né? Então, não, não, o filme é bom, o filme é bom, a culpa é do Joss Whedon que... Tentou transformar a DC si na Marvel. Não, a culpa é do roteiro que é ruim, é do filme que é ruim. É do Zack Snyder que criou aquela estética escura com os raios no fundo, uma coisa. Desde, é, desde, desde o Batman vs Superman, que é muito ruim. Desde o, primeiro, desde o Superman, na verdade, o um Homem de Aço, as pessoas. Eu, é. até, eu até gostei muito quando eu vi, eu achei bem legal quando eu vi. Hoje eu não sei, eu acho que eu não lembro de ter revisto o filme. Ele criou uma estética ali que não. que não é legal, que cansa. Ele esconde efeito especial da chuva, né? Tudo muito escuro e tal. Enfim, é a estética que a DC se criou no cinema. É a pior parte do Mulher é Maravilha, por exemplo, que é o final do filme. Quando... É, que aquela fica... parte. é, é
0: naquela é, noite sabe? lá, né?
1: Fica tudo escuro. De repente, tudo deserto, escuro. É, eles criaram essa estética que não, não funciona legal para todos, né? Você tem um assim, beleza, ok, é uma escolha. Você tem é, uma o Batman coisa... foi,
0: acabou que fez muito sucesso, né? Que talvez tenha começado um pouco essa história desses times tipo de da. É, isso.
1: É, o, o Batman, eu até tenho opinião que não, não é tão popular, assim. É, bom, eu não gosto do Batman Begins, eu acho o Batman Begins razoável, acho ok. Aí, aí, aí chega o Cavaleiro das Trevas que tem uma atuação sobrenatural do hit Ledger tem aquele Coringa que é incrível. Então é um filme que o Coringa se sustenta, tem um roteiro bom, né? Tem umas escolhas de roteiro bem ousadas ali que eu acho que é bom. E a galera pirou naquilo, né? E depois veio aquele. Esqueci o... É, o. Esqueci o. Rise? Esqueci o nome dele, do. Teu Bem é. lá. Que não é um grande filme também. Ah, é. Então tem um filme muito bom, que é O Cavaleiro das Trevas, impulsionado pelo, pelo Heath Ledger ali, que foi uma coisa de doido. Mas impulsionado e de toda ainda forma... pela morte dele, né? Claro. Mas de toda forma
2: ele foge um pouco desse padrão da DC, assim, claro. né? Os filmes do Batman, em geral, você pensa que é outro mundo.
1: Assim. Não... É, é difícil não, aquele... você
2: vingar a Liga da Justiça, assim, e tal, apesar de ter. É, aquele
1: Batman é, é, é o universo do, do, do Christopher Nolan, é o que ele faz é. ali. É, de bom e de ruim. Eu tenho, tem algumas ressalvas no cinema dele, assim, mas ele sabe fazer um filme Sim. pop, ele é bom de fazer isso assim, no um cinema pop, cinema, cinema bom e pop, ele sabe fazer isso. E, e esses três Batman são exatamente isso. Aí se empolgaram pra caramba, fizeram o Superman que não, eh, não vingou tanto, não deu uhum. certo, a galera não comprou tanto a ideia. E, e depois inventaram esse Liga da Justiça, aquele Batman versus Superman que, meu Deus do céu, também é... Né? Ah, você sangra, eu... você sangue? Ah, ah, <risos> quando ele descobre que o nome da mãe é Marta a mãe do outro também oh, é Marta Ai, parece cara. que era um meme, assim, eles estavam vamos fazer um meme aqui, pô vamos, vamos... <risos> vamos ser zoados eu me lembrei de um dos piores filmes que eu, que eu lembro de ter visto assim, que é o primeiro Alien vs Predador tem um momento <risos> que o, o, o Predador tá lá matando todo mundo aí a mulher começa a conversar com ele não entende nada, não sei porque que ele para pra ouvir e, e, e fala, não, nós temos, nós temos um inimigo em comum, que é o Alien no caso, né, que destruiu é a humanidade e aí eles se, dão, eles se dão as mãos e saem correndo no contra-luz. Assim.
0: Mentira, sério mesmo?
1: Tem
2: isso? É, sério.
1: Eles ah, saem de é, tipo uma caverna. Não assim, lembro disso, não, cara. cara. Aí eles saem correndo juntos, assim, no contra-luz, né? E me lembrou muito isso. Então, pra mim, é. Salber marto, opa. Eu também. Valeu.
0: Dá um abraço aqui, né? É, muito bem. <risos> que doideira. É, vamos ver se a gente levanta uma polêmica de novo em cima dos filmes ADC então. <risos>
1: aqui, né? Nossa, é, sempre, sempre é, cara. Sempre, sempre que eu escrevo sobre, dá, dá, tem, tem reações. É porque virou é. torcida também, né? Não é? Tipo, é. ah, eu
2: gosto, eu não gosto. E, cara, e na verdade, torcedor sério, critica, né, cara? Até o torcedor sim, sim. que é sério, critica. Quer é que melhore, ah. né? Esses caras não, esses caras, tudo é bom,
1: tudo é maravilhoso, vocês estão errados, cara. É, eu tô aqui puto com a diretoria do Flamengo aí, você vai fazer com Brasília, é. eles, porra, <risos> deixa, Vai vender ele. Maicujo, não sei o que, plataforma pra ver jogo, vou pagar, porque é. Flamengo volta redonda, você tá doido? Não, não. Você tem que entender um pouco do. Eu adoro as coisas da Marvel. Eu sempre, eu sempre gostei mais de Marvel do que de DC, de ler mesmo, de acompanhar. Hum, as séries sim, mensais, é. né? Tipo, o quadrinho semanal. Eu comprava o Demolidor, eu comprava o X-Men, que eu não falo nem X-Men, né? Eu falo, na época você ia, você ia na banca, você não pediu, você você que pediu o X-Men. Você passou bem bom então... é você falasse é. X-Men. É, é. Não, e o X-Men foi quando começou a passar o desenho na Globo que começou a vender com o X-Men. É verdade. E. Eu, nunca, eu não lia muito o semanal de Batman, de Flash, essas coisas. Eu só li os, os Arcos Fechados, o das Trevas, Batman 1, os clássicos ali que eu gosto bastante. Mas o semanal eu nunca me interessei muito. Mas a Marvel faz coisas que eu não gosto também, aquele tipo. Então você tem que fazer valer as coisas, você tem que entender, a, a analisar como filme, no caso, mesmo. Enfim.
0: É isso aí. Gente, é, nosso tempo chegou ao fim, mas a conversa foi extremamente legal. É, Rafa, muito obrigado mesmo por ter. Eu se sou péssimo, cara. Eu fujo
1: do assunto. Eu falo. <risos> coisas, é, cara.
0: Não, a gente também. Cara,
2: na verdade, o fato de eu não estar com cerveja, enquanto você tá, me, me deu é. um gatilho aqui, cara. Eu queria estar com eu, cervejinha aqui também. Tomei uma só aqui, eu tá estou <risos> é,
1: é, é. Ele, ele, foi ele um falou um papo, que sposou, bom aqui. Que pode, pode acontecer de eu mandar uma mensagem pedindo traz outra, a gente nem mandei. É, é.
0: Está ótimo, a cerveja ajuda, o papo desenvolve, né? E é pívigo, foi
1: só para Vai é, é, usar mesmo.
0: Isso, então, ó, muito, muito obrigado de verdade por aceitar nosso convite. É, como eu falei lá no começo, a gente chama Assim as pessoas e a gente só torce para elas aceitarem, então valeu. Não, foi cara, legal me amado. bater papo sobre, é. sobre as polêmicas aí.
1: É, eu sempre acho maneiro falar e. Começa mesmo, tipo, mas nesses isolamentos você fica sozinho, né, assim, de... Tem é, é. tanta <risos> coisa do, de bate-papo e falar besteira e tal. Eu acho maneiro. Obrigado a vocês pelo convite, cara. Achei massa. Nossa. Valeu, Obrigado.
0: cara. E cada um, é alguma mensagem no final, você também? Ou não?
1: Não, acho que é isso. É, acompanhe é, meu trabalho tá. lá, hein? Vai lá, vai na HZ, <risos> acompanhe meu trabalho. É. Tá ótimo. Eu, 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 eu é. Publico vale. tudo no Twitter, arroba
0: Isso, ótimo. Valeu então,
2: Rafa. Valeu valeu, 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 Obrigadão mesmo. Obrigadão Obrigado a vocês pelo convite, cara. Valeu, um abraço.
1: Valeu, Fui.
2: vai sair ser, ser sexta-feira, hein? Sexta-feira. É. Né? Ótimo. Valeu. Isso. Valeu, tá cara. Fui.
0: Bom, é isso, galerinha. Foi muito, muito legal, como eu falei, conversar. Muito obrigado mais uma vez, Rafael Brás, por aceitar nosso convite, por vir aqui falar das polêmicas todas e falar da galera dos haters da internet. E, e é isso aí, povo. Então, já que a gente está terminando, aproveita esses últimos minutos, esse último minutinho aqui. Vai lá no seu agregador favorito, segue nosso, nosso podcast, Aproveita também e vai lá visitar nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E lembre-se que no dia seguinte ao episódio de áudio, você pode assistir o vídeo lá no nosso canal no YouTube. Então, passe lá no YouTube também. E temos o nosso site, 40.com que tem tudo junto. Então, você pode encontrar tudo lá. E é isso daí. Falou, Ricardão!
2: Valeu! Até segunda, galera!
0: Até mais!
2: Ele entrevistou o Paul McCartney, cara. Foi oh, irado, hein? Irado. Inveja.
0: Vamos falar do Paul McCartney.
2: <risos> Surpresa, a gente só quer saber. Imagina,
0: né? Fora esses polêmicos. Fala do Paul McCartney.
2: Aí ele fala uma coisa mal polêmica sobre o Paul McCartney.
0: Ah, imagina, né? É
2: engraçado. Com certeza esse cara nunca jogou. Aí outro falando, ah, viu... Como tem lacração, vocês viram o título? Olha. Tipo, a Gazeta nunca falou de jogos, só quer falar agora. Okay. Não vi nada dessa história de representatividade, não. Tá <risos>